0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, heute Sie zum aktuellen D-Talk mit Hilke Maunder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Maunder.
1: Herzlich willkommen, Herr Müller.
0: Frau Maunder, wir wollen über das Wetter reden. Hier in Deutschland haben wir keinen richtigen Frühling nach einem nicht richtigen Winter. Also ein Winter, der zu warm war, jetzt ein zu kalter Frühling. Und eigentlich immer graue Wolken und jedenfalls im Süden Deutschlands auch viel Regen, was ja gut für die Natur ist. In Italien gab es schon im letzten Jahr Meldungen darüber, dass es in der Po-Ebene zu wenig Wasser gibt, was für die Landwirtschaft natürlich nicht gut ist. Dort für den Reisanbau und andere Obst- und Gemüseanbauten dann drohte der Gardasee auszutrocknen, jedenfalls wenn man der Zeitung mit den großen Buchstaben und den noch größeren Bildern Glauben schenken darf. Aber jedenfalls gab es an der Adria jetzt Sturzfluten von Regen und Teile der Emilia-Romana sind äh, überflutet. Wie sieht es denn in Frankreich aus, in Südfrankreich vor allem, wo Sie sich aufhalten?
1: Ja, ich lebe ja in äh, Occitanien, in Saint-Paul-de-Fénoyer. Um... Hälfte, der Hälfte zwischen Hamburg und Frankreich, ähm, weil ich ja meinen Firmensitz in Hamburg habe. Ähm, ja, der Winter war kalt. Wir hatten, wir hatten Schnee dreimal äh, in Südfrankreich. Ähm, wir hatten auch eigentlich durchwegs bedeckte Himmel, was ungewöhnlich ist, mit schwarzen, geballten Wolken, aber es kam halt kein Tropfen raus. Und auch jetzt haben wir Temperaturen, dass ich mich für das Interview jetzt äh, so entkleidet habe. Normalerweise sitze ich noch mit Daunenweste und Skihose am Schreibtisch, weil ähm, wir natürlich auch durch die Energiekrise ein bisschen an Strom sparen wollen und sollen und ähm, das Wasser äh, fließt seit heute Morgen wieder. Wir hatten vier Tage lang kein Wasser. Ähm, das lag nicht an dem wenigen Regen. Wir hatten nämlich durchaus auch Regen, sondern es lag an der defekten Leitung. Und das ist einer der großen Probleme in Frankreich. Ähm, Frankreich hat ähm, tendenziell ein sehr gut ausgebautes Wassernetz. Ähm, aber es ist überaltet und hat Leckagen und ähm, ungefähr eine Milliarde Kubikmeter, äh, Kubikliter äh, gehen verloren dadurch jedes Jahr. Das ist ungefähr die Wassermenge, die 18 Millionen Menschen im Durchschnitt verbrauchen. Das ist dann ungefähr so etwas über ein Drittel, also ein Drittel fast der Bevölkerung Frankreichs, die quasi dann kein Wasser hätte, wenn man das mal aufsammeln würde alles. Das ist das eine große Problem bei der Wasserversorgung. Äh, das Zweite in Frankreich ist halt, ähm, die sehr, sehr intensive Landwirtschaft, die uns ein bisschen Sorgen bereitet, weil die Wasserentnahme einfach höher ist als das, was vom Himmel kommt. Und äh, was viele Franzosen nicht verstehen, ist, warum bei Regen gesprengt
0: wird. Bei Regen wird äh, gesprengt? Warum das
1: Das wissen wir nicht. Aber die Landwirtschaft hat halt so automatisierte Installationen, und es ist sehr aufwendig, die Geräte von A nach B zu verschieben. Also wird äh, ein fester Zeittakt vorgegeben und ähm, das haben mir Landwirte erzählt, egal ob es regnet oder nicht, die Zeituhr geht vor.
0: Wir haben jetzt aber ähm, ein gemeinsames Problem, Frau Maunder. In Deutschland wird ja zu wenig Energie gefördert. Die erneuerbaren äh, Energiespender sind noch nicht so ausgebaut und die Leitung nicht so ausgebaut, dass Wind und Sonne ausreichen, uns mit Elektrizität zu versorgen. Also kaufen wir im Ausland Strom dazu, vor allem auch in Frankreich. Und Frankreich setzt auf die Atomkraft und Atommeiler brauchen Kühlung. Und im letzten Jahr war es wohl so, dass einige Atomkraftwerke in Frankreich nicht richtig gearbeitet haben. Zum Teil, weil sie ähm, ja, im Wartungsprozess waren, aber zum Teil auch, weil die Flüsse, an denen sie lagen, zu wenig Wasser trugen. Wenn Sie jetzt von der relativen Wasserknappheit sprechen, dann sehe ich ja für den Sommer auch wieder Atomkraftwerke, die nicht in Volllast produzieren können.
1: Ja, das stimmt. Frankreich setzt äh, auf Atomkraft als Schlüsselenergie, wird auch in Zukunft ähm, Atomkraftwerke bauen. 14 sind geplant ähm, Allerdings nach einem etwas anderen technischen Konzept und auch derzeit werden Anlagen so umgerüstet, dass sie weniger Wasser verbrauchen. Also es ist, das Problem ist erkannt und die EDF als Hauptbetreiber der Kernkraftwerke kümmert sich auch darum. Der geringe Wasserspiegel tatsächlich ist ein massives Problem und in Frankreich werden die erneuerbaren Energien eher als Brückentechnologien verstanden. Wo Frankreich ganz erfolgreich ist, was in Deutschland weniger ausgebaut wird, sind sogenannte Usine Marimotries, die die Wellenkraft nutzen und den Tidenunterschied. Frankreich hat ja mit unter 14, 15 Meter, so in der Bretagne, als Tidenunterschied. Und allein die Wellenenergie und der Tidenunterschied liefert da Strom. Das klappt schon sehr gut und es gibt einen massiven Ausbau von Solarenergie. Das wird staatlich gefördert. Ähm, Windenergie ähm, tritt ein bisschen auf den Widerstand der Bevölkerung, die keine Verspargelung ihrer Landschaft wollen. Ähm, deshalb geht Frankreich aufs Meer und anders als in Deutschland ähm, werden diese Windparks nicht verankert, sondern sind schwimmend. Also ähm, das sind ähm, schwimmende Anlagen, äh, Pontonanlagen, ähm, weil natürlich auch vor der Küste Frankreichs Meeresschutzgebiete liegen und Windparks gar nicht installiert werden sollen. Die größte Anlage Kommt in Saint-Nazaire jetzt hin. Also äh, die Energieerzeugung zieht sozusagen aufs Wasser, weil das Wasser im Land knapp wird. Und ich habe also die Loire letztes Jahr gesehen, das war erschreckend. Ich war jetzt gerade an der Loire und es gab einfach im Winter viel zu wenig Regen, obwohl das Loire-Gebiet eigentlich noch dazugehört, äh, zu den Regionen, die gut versorgt sind. Ähm, also, früher war es so, dass in Frankreich halt äh, die Regen maximal im Winter und Frühjahr liefen und dass bei uns in der Region, in den Pyrenäen Oriental, jeden Winter sogenannte Episode Mediterranean, Mediterranean liefen. So, das ist ein schwieriges Wort für mich, mal ein Zungenbrecher. Diese ähm, Episoden, Mittelmeerepisoden, entstehen, sind sehr, sehr regenreich, überfluten ganze Orte und Städte und entstehen dadurch, dass auf den Bergen, in den Seealpen wie in den Pyrenäen der Schnee liegt. Also, eine große Kälte existiert und die Meere noch warm sind. Und durch diesen Temperaturklatsch gab es halt ähm, unwetterartige Regenfälle. Meistens ähm, Ende Oktober, Anfang November und dann Januar, Februar, März durchgängig. Als ich hier ankam 2019, äh, hatte ich einen Meter Wasser im Haus und die Flüsse waren voll und es hat dauer geregnet. Das war ganz schrecklich und davon sind wir jetzt einfach weit entfernt, weil auf den Bergen in diesem Jahr kein Schnee fiel. Deshalb entstand keine Kälte, deshalb wurden diese Regenperioden am Mittelmeer nicht ausgelöst. Im ich war mal
0: Ende der, in der ja. Sommerzeit in der Nähe von Niem und es äh, ist ja so südöstlich der Svenin und es war total trocken, total sonnig und dann kamen Wolken auf. Ein Sturzbecher kamen vom Himmel, der Strom fiel aus, die Straßen waren überflutet, zwei Tage passierte da nichts und mir wurde gesagt, das sei völlig normal, das würde jedes Jahr passieren, wenn die Winde halt an die Sevenen, das ist so ein Mittelgebirge, hinter Montpellier aufsteigend, dort, also die, die warmen Winde vom Mittelmeer dort ankommen, dann regnen die dort eben ab. Aber das, was Sie beschreiben, dass eben im Winter in den Pyrenäen kein Schnee mehr fällt und dadurch auch die Wassermengen sich dort nicht bilden können, die für den Sommer dann ausreichen, das scheint ja ein strukturelles Problem zu sein. Und wenn dann noch die Wasserleitungen veraltet sind und dort so viel Wasser verloren geht, dann ist das ja eine riesige infrastrukturelle Aufgabe, diese Wasserleitungen auch zu reparieren. Ist denn dafür in Frankreich genügend Geld vorhanden? Gibt es genügend Handwerker? Gibt es da einen Plan, wie diese vielen Kilometer Wasserleitungen saniert werden sollen oder gibt es dann nur Flickwerk oder wird das ignoriert? Es
1: gibt also es gibt durchaus ähm, Pläne. Und Macron hat am 30. März an, am Stausee von Cerponson, das ist einer der größten des Landes, es gibt 19 große Reservoirs und Cerponson gehört dazu, hat seinen Wasserplan vorgelegt. In diesem Wasserplan ähm, ist auch vorgesehen, die Lecks zu reparieren. Dafür sind 180 Millionen Euro bereitgestellt. Der Wasserplan geht aber darüber hinaus, dass äh, insgesamt die Wasserstruktur umgestellt werden soll. Ähm, die Landwirtschaft ist mit 70 Prozent der größte Verbraucher an Wasser in Frankreich. Und sie ist aufgefordert worden, mindestens 10 Prozent einzusparen. Und zwar nicht langfristig, sondern wirklich jetzt und sofort. Das Gleiche gilt auch für die Industrie. 20 Prozent und die privaten Haushalte und dafür soll es zum Beispiel in Frankreich, ähnlich wie zur Energiekrise, die EcoWatt-App ähm, erfunden wurde oder eingeführt wurde, soll es eine Wasser-App künftig geben. Und diese Wasser-App zeigt dann, äh, wie die Stände sind und ähm, wie der Wasserverbrauch sein kann. Bei uns in dem Departement, wir sind ja besonders betroffen äh, von der Trockenheit ist es zum Beispiel so, dass Tourismus neben der Landwirtschaft die größte Wirtschaftssäule ist und ähm, die Pools zum Beispiel und Campingplatzanlagen ähm, nur noch ähm, seltener befüllt werden dürfen, die Wasser rutschen, kein Wasser mehr haben. Entschuldigung. Und dadurch einfach auch geachtet wird, dass der Tourismus funktionieren kann im Sommer, aber das Befüllen privater Pools ist untersagt. Und was jetzt in den privaten Pools noch an Wasser war, wurde von den Wasserlöschflugzeugen aufgesogen und zum Bekämpfen der Waldbrände ähm, genutzt, die schon viel früher als sonst äh, bei uns begonnen haben. Und leider halt mutmaßlich Brandstiftung die in den meisten Fällen und nicht natürlich. Das vielleicht kurz so zur Regel, das gehört auch zum Wasserplan von Macron, ähm, der ähm, das Preisgefüge ändern möchte. Dass zum Beispiel das tägliche Duschen, ähm, wenn man unter drei Minuten bleibt, günstig ist und wenn man aber den Pool später einmal vielleicht wieder füllen darf, dass das sehr, sehr teuer wird. Also es wird einen verbrauchsorientierten Preis geben, wo der Staat eine Grundversorgung in Wasser festlegt und günstig hält und der Rest wird dann sehr, sehr teuer werden.
0: Wir nehmen dann das die Bürger auf. Sie hatten mir mal in einem früheren Gespräch, als es um äh, Corona und Covid-19 ging, im Zusammenhang mit der Kommunikation des Präsidenten gesagt, dass die Menschen sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlten. Wenn ich mir vorstelle, da kommt ein Wasserflugzeug und saugt mein Pool leer.
1: Ähm,
0: wie reagieren denn die Leute darauf und wie reagieren die Bauern, wenn ihnen gesagt wird, sie sollen Wasser einsparen und trotzdem weiterhin die Mengen an, an Lebensmitteln produzieren, die Sie bisher produziert haben?
1: Es sind ja zwei Fragen. Ich gehe mal auf die Poolfrage als erstes ein. Äh, wenn Sie das Feuer riechen und sehen, dann stellen Sie Ihren Pool sehr gerne zur Verfügung. Ähm, also das, Wir hatten jetzt insgesamt acht große Brände, schon, äh, wo Hunderte von Hektar zerstört wurden und man konnte es riechen. Also das, glaube ich, war sofort klar, dass man da solidarisch ist und beim Löschen hilft. Die zweite Frage, ähm, oh jetzt ist sie mir entfallen. Was hatten Sie Bauern, gefragt? Die, ist, Bauern
0: reagieren. die Bauern,
1: genau. Bei den Bauern ist das ein Problem, was seit 30 Jahren bekannt ist. Äh, da gab es schon entsprechende Informationen an die Bauern und Aufforderungen. Und es gab, war schon immer wieder Thema, auch in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften, dass Wassermangel droht, dass wir eine Klimakrise haben. Ähm, ob es ein Wandel ist oder eine Krise, sei dahingestellt. Die Landwirtschaft hatte also 30 Jahre lang Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Ähm, die Reaktion darauf äh, war jedoch, dass sie forderte, dass Metabasanz ge äh, gebaut werden, die in Saint-Solina, eine Landschaft aus 16 Betten, soll dort entstehen. Rein nur für die Landwirtschaft, die ein wichtiger Exportfaktor ist und auch für die Binnenversorgung. Und da gab es massive Proteste. Bei uns in den Pyrenäen Oriental werden Aprikosen angebaut, das Gebiet, wo sie angebaut werden, war früher eine Schwemmlandebene. Also wirklich morastig, mit, äh, wo TDT gegen Malaria eingesetzt wird. Jetzt sind da dicke Risse im Boden vor äh, Trockenheit, weil die drei Flüsse im äh, Departement nahezu leer sind. Und dort werden Aprikosen angebaut. Aprikosen gehören zu den Früchten, die das meiste Wasser brauchen, ähm, man hätte sich also umstellen können auf Cashew-Nütze oder ähm, Granatapfel oder Früchte, die dort in dem Klima gedeihen, die ähm, weniger Wasser verbrauchen. Also da liegt durchaus, ähm, sag ich mal, eine gewisse Inflexibilität in der Landwirtschaft äh, vor, zumal das Verbraucherverhalten sich ja auch geändert hat. Nicht, sie ahnen nicht, wie viele Aprikosen, die dort angebaut werden, hinterher in der Tonne landen, weil sie ähm, nicht abgesetzt werden, weil sie jetzt schlichtweg zu teuer in der Produktion auch sind. und sich das Essensverhalten geändert
0: hat. Und wie reagieren die Menschen auf die Wasserkrise? Sind sie allgemein ruhig oder allgemein unruhig? Machen sie die Regierung verantwortlich oder packen sie solidarisch an? Ich denke jetzt nicht an die Waldbrände und die Pools, sondern an die Duschzeit und den sonstigen Wasserverbrauch. Kaufen sie bewusster Lebensmittel ein? Also akzeptieren die Menschen das, was ihnen gesagt wird oder nehmen sie das nur grollend äh, zur Kenntnis? Ich frage natürlich mit dem Hintergedanken auch nach der politischen Stimmung in Frankreich, nach den nächsten Wahlen, baut sich da was auf oder ist das allgemeiner gesellschaftlicher Konsens, dass jetzt Solidarität gefragt ist?
1: Ich denke, der, die Wasserkrise und Dürre unterscheidet sich grundlegend von Rentenreformen oder Energiekrise, ähm, weil das Wasser ist ein existenzielles Gut und ähm, alle merken es und sehen es. In ihrem eigenen Garten, ähm, der nicht mehr gesprengt werden darf, ähm, sehen sie einfach, wie die Natur kaputt geht. Und das ist sehr, sehr, sehr offensichtlich, auch wenn wir hier rausgucken, in den Bergen, in der Garig, man sieht, dass die Natur leidet. Und insofern, glaube ich, ist die Bereitschaft zur Einschränkung bei diesem Thema deutlich größer und ist auch der gesellschaftliche Konsens einer. Zur politischen Stimmung im Land ist es so, dass François Hollande ja gestern oder vorgestern seine neue Partei vorgestellt hat, die die Lücke zwischen den, ähm, dem linken NUPES-Bündnis und der Macron-Partei ähm, schließen soll. Dazu aber bitte nicht Rückfragen, das habe ich nur selber gelesen und mich noch nicht informiert. Ähm, aber es, äh, was sich zeigt, ist also, dass diese beiden Extrempositionen jetzt auf einmal Mittelspieler wieder bekommen haben. Ähm, wo sich, glaube ich, dann ein Großteil der Franzosen dann doch wiederfinden kann, weil die Position, die bislang von Lupes oder Mélenchon oder eben Macron gehalten werden, doch mitunter ähm, für einige Franzosen als zu extrem empfunden wurden. Also ich rechne dieser neuen Partei durchaus gute Chancen zu, ein Sammelbecken zu werden für die gemäßigten Franzosen, die ähm, sich nicht von der Politik von Marine Le Pen blenden lassen. Aber das so, nur einmal kurz dazu.
0: Darüber werden wir bestimmt Gelegenheit haben, nochmal zu sprechen, wenn sich das ein bisschen gesetzt hat und vertieft ja. hat. Frau Monde, ich danke Ihnen sehr für die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen, dass es mindestens ein oder zwei Tage in der Woche mal ordentlich bei Ihnen regnet, pro Woche. Ja, und dass die Wasserspeicher sich wieder auffüllen, die gariert wieder ein bisschen blüht und der frühere Morastboden wenigstens ein bisschen Wasser aufnehmen kann. Weil das, was ich aus Italien gelernt habe, ist, da sagte ein Minister, dass sich afrikanische Verhältnisse anbahnen, der Boden sei so trocken, dass er gar kein Wasser mehr aufnehmen könne. Wenn es also regnet, kommt es zu Überflutungen oder das Wasser fließt einfach ab, aber es dringt eben nicht in den Boden ein und der Grundwasserspiegel sinkt immer mehr, was eben auch Folgen für die Landwirtschaft und für den Menschen hat. Und für heute vielen Dank, Frau Maunder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und besseres Wetter.
1: Vielen Dank und liebe Grüße. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss, Herr Müller.
0: Tschüss.